0: RCF
1: L'eau, un outil de promotion de la paix, mais également un enjeu stratégique durant la guerre. Alors que les Nations Unies planchent en ce moment sur ce bien vital, témoignage depuis l'Ukraine où des bombardements russes ont détruit les systèmes de distribution d'eau. Une réconciliation et une victoire pour Damas. La Syrie et l'Arabie Saoudite sont sur le point de reprendre leurs relations diplomatiques. Les ambassades à Damas et à Riyad vont rouvrir leurs portes. À neuf mois de la présidentielle en RDC, Sisekedi remet de l'ordre dans son gouvernement. Le remaniement très attendu a eu lieu cette nuit. Avec nous, l'entendrons plusieurs retours en grâce. C'est une figure de la politique nigériane reconnue coupable par la justice britannique de trafic d'organes. Nous retrouverons en fin de journal notre correspondant à Abuja.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. La Conférence mondiale des Nations Unies sur l'eau s'achèvera ce soir à New York. Des engagements doivent être annoncés pour une meilleure utilisation de l'eau et limiter le gaspillage de ce bien précieux alors qu'un quart de la planète vit sans service d'eau géré en toute sécurité ou même sans eau potable. Pour Antonio Guterres, l'eau est un droit humain mais aussi un outil de promotion de la paix. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général. Et enfin, en période de guerre, l'eau devient stratégique. Exemple en en Ukraine, à Mykolaïv dans le sud du pays, entre Kherson et Odessa, les habitants ont dû faire preuve d'inventivité lorsque l'eau ne coulait plus du robinet, les infrastructures étant détruites par les bombes russes. Et la solidarité s'est rapidement organisée pour trouver de l'eau potable, comme nous le raconte le père Taras Pavlius, prêtre grec catholique à Mykolaïv.
0: Pour répondre aux besoins en eau potable, dès le début de la pénurie, la municipalité, les communautés religieuses, les organisations caritatives et les bénévoles ont tous travaillé ensemble. Ils ont fait venir de l'eau d'ailleurs et puis l'ont distribué à la population. Un peu plus tard, des puits ont été creusés notamment près des écoles et près des hôpitaux et les gens pouvaient donc venir ici remplir leurs bouteilles. Quelques lignes de tramway ont également été mises en place pour pouvoir acheter de l'eau potable dans les différents quartiers de la ville. Habituellement, il n'y a donc pas trop de longues files d'attente pour obtenir de l'eau. Les gens comprennent la situation et font preuve de patience. Après tout, nous sommes en guerre et si nous ne sommes pas tolérants les uns envers les autres, ce sera pire que la guerre. Mais bien sûr, la plus grande gêne est ressentie surtout par les personnes vulnérables, les personnes âgées par exemple, qui ne peuvent pas sortir pour aller chercher de l'eau potable. Il faut donc leur apporter à domicile. La Caritas de Miho Laif essaye de les aider et les bénévoles vont leur livrer de l'eau. À chaque livraison, on leur apporte 100 à 150 litres d'eau, ce qui leur permet d'être approvisionnés pendant deux ou trois semaines.
1: Des propos recueillis par Svetlana Durovich de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. L'actualité au Vatican, le Saint-Père a reçu ce matin les familles de mineurs ayant péri dans des mines de charbon en Pologne. C'était au mois d'avril de l'année dernière. Une rencontre avec peu de mots mais beaucoup d'émotions. Le pape a assuré à ses familles endeuillées sa prière et sa compassion. Dans l'obscurité, le Seigneur nous est proche, a-t-il dit. Ces deux coups de grisou qui avaient fait sept morts et une quinzaine de disparitions Paru. En France, après une nouvelle journée de mobilisation massive et des grèves prévues dans différents secteurs, l'Elysée annonce finalement le report de la visite du roi Charles III. Il devait arriver dimanche soir à Paris pour son premier déplacement hors du royaume, jusqu'à mercredi alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi. Le déplacement est reporté pour pouvoir accueillir Sa Majesté le Roi dans des meilleures conditions, détaille l'Elysée et la visite sera reprogrammée dans les meilleurs délais. Et à noter la réaction de la diplomatie iranienne après la mobilisation d'hier en France. Téhéran appelle le gouvernement français à éviter les violences et à écouter les manifestants. Après une décennie de rupture diplomatique, la Syrie et l'Arabie saoudite décident de rouvrir leur ambassade respective. Confirmant l'information de l'agence britannique Reuters, des médias saoudiens indiquent que les deux pays sont actuellement engagés dans des discussions sur la reprise de leurs services consulaire. Les explications depuis Beyrouth de Paul Ralifé.
2: Le rétablissement des relations diplomatiques entre la Syrie et l'Arabie saoudite pourrait intervenir vers la fin du mois d'avril. C'est à cette date que le Royaume doit accueillir un sommet des chefs d'État arabes et la Syrie pourrait à cette occasion être réintégrée à la Ligue arabe après en avoir été exclue en 2011. Cette annonce est le fruit de plusieurs jours de discussions à Riyad entre des responsables saoudiens et le chef du comité des renseignements syriens, le général Hossam Louka. Les entretiens auraient notamment porté sur le renforcement de la sécurité à la frontière entre la Syrie et la Jordanie, par où passent en contrebande des millions de comprimés de captagon destinés au marché saoudien. La réconciliation entre les deux pays marque le retour de Damas dans le giron arabe. Le processus s'était accéléré après le séisme du 6 février qui a fait six mille morts en Syrie. Les Émirats arabes unis avaient été le premier pays arabe à rétablir ses relations diplomatiques avec Damas en 2018. Depuis cette date, le président syrien Bachar el-Assad a effectué deux visites dans ce pays en mars 2022 et dimanche dernier. La Tunisie a également annoncé son intention de normaliser ses relations avec la Syrie alors que des responsables égyptiens ont multiplié les contacts avec des dirigeants syriens ces dernières semaines. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Direction maintenant la RDC, où a eu lieu cette nuit un vaste remaniement ministériel avec l'entrée au gouvernement de trois anciens candidats à la présidentielle, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere et Boussam Nyamisi. À neuf mois des élections générales, le président congolais a gardé son premier ministre, Jean-Michel Sama -Lukunde. Le 20 décembre approche, c'est le jour à laquelle se tiendront les élections générales. Et Tshisekedi prépare ses pions, comme nous l'explique depuis Kinshasa Pascal Mulegua.
3: En nom des ténors de sa coalition, le président Félix Tshisekedi a mis en place un gouvernement qui devait lui permettre de se renforcer et de conserver le pouvoir à l'issue des élections générales prévues en décembre prochain. Jean-Pierre Bemba se vit confier la vice primature de la Défense pour rétablir la paix dans l'Est du pays où plus de 100 groupes armés sont actifs et dans un contexte de percée de la rébellion du M23. Ancien vice-président sous la transition, M. Bemba est un ancien chef de guerre, ce qu'il avait amené devant la Cour pénale internationale, condamné pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique. Il avait été condamné avant d'être acquitté dix ans plus tard. Vital Kamere, ancien président de l'Assemblée nationale, était quant à lui déjà dans l'arène. D'abord directeur de cabinet du président Tshisekedi, sa carrière avait basculé avec un procès anti-corruption. Lui aussi avait été condamné avant d'être acquitté. Une autre figure qui débarque dans le gouvernement est Antipas Mboussanyamouissi, figure emblématique dans le nord-est du pays. Il a été nommé ministre de l'intégration régionale. Beaucoup de personnalités ont conservé leur portefeuille à l'image du puissant ministre des Finances Nicolas Kazadi ou encore Julien Paluku de l'Industrie. Pascal Mulegua Kinshasa you <laughs> Radio Vatican.
1: Une nouvelle attaque dans le nord du Burkina Faso. Mercredi, des terroristes ont, ont attaqué une patrouille de soldats et de volontaires les soutenant alors qu'ils surveillaient une zone de travaux pour réparer les installations d'eau dans la ville de Kaya. 14 personnes ont été tuées du côté des forces burkinabées. C'est une affaire judiciaire qui fait grand bruit au Nigeria. L'ancien vice-président du Sénat nigérian, Ike Ikweremadu, a été reconnu coupable de trafic d'êtres humains pour don d'organes au profit de sa fille malade. Le sénateur et ses complices risquent la peine capitale. Plus de précisions avec, depuis Abuja Ishaka Adegboye. Adekboye.
4: Le sénateur Ike Kremadou, 60 ans, son épouse Béatrice, 56 ans, et le docteur Obina Obeta ont été reconnus coupables de complot en vue d'exploiter un commerçant de rue de Lagos au profit de Sonia Kremadou, 25 ans, la fille du sénateur atteinte d'insuffisance rénale. La victime a été amenée au Royaume-Uni l'année dernière pour fournir un rein à Sonia lors d'une greffe privée au Royal Free Hospital de Londres. Le refus du médecin d'effectuer la transplantation suite à l'ignorance du donneur des avantages et inconvénients du don de rein a mis le feu aux poudres. Le donneur a été abandonné dans les rues de Londres pendant 72 heures avant que ce dernier s'adresse aux autorités à l'ancien vice-président du Sénat nigérian. Et ses complices seront condamnés le 5 mai prochain et risquent jusqu'à 10 ans de prison. À à pour Radio Vatican.
1: Et avant de se quitter comme chaque année à l'occasion du début du ramadan, le dicaster pour le dialogue interreligieux partage un message adressé aux musulmans. L'occasion de promouvoir les liens d'amitié et la lutte contre les menaces à la coexistence. Des informations bien sûr à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va